0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Karlsruhe. Wir befinden uns in der Predigtreihe FAIR-Antwortlich. In dieser Predigtreihe wollen wir der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als Gesamtgemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Das heißt, wir werden uns die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und auch Frieden unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, dass du auf dieser Entdeckung so dabei bist. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und manchmal kommt es anders als geplant. Wir sind heute nicht wie angekündigt mit Lene und Tobi de Vries im Podcastgespräch, sondern mit unserem Pastor Alexander Gimmel, mit dem wir über seine Predigt Mein Reich, sein Reich sprechen möchten. Alex, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Die kam mir ja recht spontan, aber bin gerne dabei.
1: Genau, das war ein bisschen turbulent, als du Mitte der Woche wahrscheinlich erfahren hast oder erst vor ein paar Tagen, dass du predigen musst oder wirst.
2: Freitag war es, also vorgestern.
1: Okay, das heißt, du hast wahrscheinlich einen arbeitsintensiven Tag hinter dir. Ja, so wie das halt manchmal ist. Genau. Und für den Podcast sind wir dann auch nochmal umgeschwenkt. Philipp, danke für alles, was du da im Background organisiert hast diese Woche.
0: Ja, ja, die Kommunikation, die ging dann schon hin und her. Aber ähm, hat ja jetzt ganz gut geklappt, sowohl mit der Predigt als auch mit dem Podcast. Alex, in deiner Predigt ähm, sprichst du über die Gegenüberstellung von meinem Reich und Gottes Reich und darüber, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, Gott einfach nur in unsere Pläne einzuladen und in unsere Vorstellung einzubinden. Und darüber, dass Gott da nicht mitmachen möchte und auch nicht das tut. ja. Ähm, er lässt sich nicht einfach in unsere Vorstellung integrieren, dass Gott sich äh, von uns nicht instrumentalisieren lässt, ja. Er bietet uns stattdessen an, dass wir in sein Reich kommen können und sich seinen Plänen anschließen können und unser Leben dadurch Stück für Stück gehaltvoll und auch heil werden kann.
1: Ich kann das in der Theorie total nachvollziehen und verstehen. Doch in der Praxis fällt es mir irgendwie schwer zu unterscheiden, wann ich gerade in meinem Reich lebe und wann ich in Gottes Reich lebe. Also zu mir hat Gott noch nie so deutlich gesprochen wie in der Vision zu Petrus. Und ich habe mich so gefragt, wie kann es konkret aussehen, mich auf Gottes Reich einzulassen? Heißt es jetzt zum Beispiel, ich sollte lieber gar keine Pläne mehr machen, bevor die irgendwie ein Stück weit einschränken und mich blind gegenüber Gottes Plänen machen?
2: Man, Dieter, die da werde ich natürlich sofort hellhörig, wenn du sagst, so hat Gott zu mir noch nie gesprochen, zu mir übrigens auch nicht. Ich frage mich aber manchmal, ob ich das direkt auch so haben wollen würde. Ich wäre ganz schön erschrocken, wenn ich da so einen Tuch auf einmal in der Vision sehen würde und eine Stimme hören würde. Auf der einen Seite finde ich das ganz stark, auf der anderen Seite denke ich, boah, dieser Petrus, der war aber sowas von mega herausgefordert. Und das war jetzt nicht irgendwer, der war ja schon mit Jesus eine ganze Zeit lang unterwegs. Also äh, der stand ja jetzt nicht ganz am Anfang seines Weges ähm, mit Jesus, sondern der ist schon auch ein paar Schritte und auch ein paar crazy Herausforderungen gegangen.
1: Definitiv, und Gott hat ihm ja nicht was für ihn Leichtes gezeigt, sondern etwas, was so völlig gegen seine Einstellung, gegen sein, seine Vorlieben, gegen, gegen sein Regelwerk, was er sein Leben lang befolgt hat, gegangen ist. Ja, mit so, mit so einer Offenbarung Gottes, mit so einem Reden kommt natürlich auch eine riesige Verantwortung dann, gell. Also, es ist kein einfacher Weg, von daher kann ich dir die Frage jetzt auch gar nicht so sehr beantworten, ob ich das mir wünschen würde, dass Gott so klar zu mir spricht. Und trotzdem fragt man sich ja oft, wenn man einfach so am Pläne schmieden ist, kenne ich schon dieses Gebet von, hey, Gott, du siehst es und wir legen es dir hin und bitte segne es. Aber, Reicht das? Oder ist das genau dieses, ah ja, das ist hier noch der kleine Part, Gott, den du gestalten darfst?
2: Also ich habe ja bewusst diese Predigt jetzt versucht, ich sag mal, das recht plakativ zu machen. Ja, und auch ein bisschen Holzschnittartig. Und dann wird das natürlich auch so ein bisschen zu einem Gegenüber, das vielleicht auch ein bisschen extremer ist als als es dann in der Realität ist. Da gibt es ja viele, viele Zwischentöne. Und ich habe so ein bisschen versucht, schwarz-weiß, um was deutlich zu machen. Und ich denke nicht, und davon spricht die Bibel auch nicht, dass Planen an sich falsch wäre. Wir werden, wir werden dazu ermutigt. Zum Beispiel sagt Jesus einmal, wenn jemand einen Turm bauen will, dann wird er vorher die Kosten überschlagen. Alles andere wäre dumm, es nicht zu machen. Aber es gibt es schon dass wir Menschen unsere Pläne so weit für uns gemacht haben und so fertig haben und so überzeugt sind davon, dass das so kommen muss, dass wir Jesus nur noch den letzten kleinen Platz geben für das, wo wir nicht genau wissen, wie funktioniert das denn? Also da, wo wir gar nicht mehr weiterkommen. Und da sagt, ich glaube, es ist im Jakobusbrief, ähm, schreibt Jakobus, ihr Reichen, äh, ihr sagt hier, dann und dann werden wir da und dort sein. Und ich weiß gar nicht, ob das, äh, und dann sagt er, ihr wisst gar nicht, ob das so sein wird. Also wenn die Pläne sehr nah an die Wirklichkeit dran kommen und ähm, Jesus nur noch dafür da ist, wo es eine Differenz zwischen meinen Plänen und der Wirklichkeit gibt,
0: dann wird es vielleicht ein bisschen wenig.
1: Wo ich einen Kontrollverlust erlebe letztlich.
0: Ja. Wo er im Prinzip auch zu so einer Art Wunscherfüller irgendwie wird und so zu so einer Art äh, Möglichmacher eigentlich von dem, was ich mir so überlege. ne? Ja. Also falsch
2: verstanden, bitte nur falsch verstanden, weil man kann das Lied auch ganz anders verstehen, aber das gibt ja dieses eine, mein Heimatschenker und mein Glücklichmacher, mein Friedensbringer bist du. Und wenn es dann nur darum geht, dass Jesus die Vorstellung, die ich habe, befriedigt, dann glaube ich, ist es zu wenig. Dafür ist unser Gott einfach, das ist einfach zu lebendig.
1: In mir löst. Der Gedanke macht mir ein bisschen Angst aus, wenn ich wenn ich Pläne mache, von denen ich begeistert bin und auf die ich mich freue, dass Gott alles ganz anders haben möchte. Und da finde ich es total herausfordernd, immer wieder mich zu erinnern und zu glauben, dass Gott es aber ja gut mit mir meint und dass es keine Bedrohung ist im Sinne von lebt nicht so sehr in deinem Reich, sondern in seinem Reich, sondern ja eigentlich eine Verheißung, ein Geschenk dass wir eigentlich keinen besseren Weg gehen können als in seinem Reich und daher dieser Wille kommen sollte, in seinem Reich leben zu wollen.
2: Mhm. Also ich meine, wenn du mal genau andersrum denkst, ich kenne das ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, dass gerade die Sachen, die ich am besten fand, ich am ehesten dachte, oh, will Gott das denn überhaupt? Aber wenn man wenn man den gedanklichen Change, den Perspektivwechsel da mal vornimmt und denkt, da, wo ich begeistert bin, lebe ich eigentlich meistens in meiner Berufung oder in dem, was ich auch ganz gut kann, was mir Gott mit auf den Weg gegeben hat, dann bin ich ein Stück weit konkurrent. Das muss nicht immer so sein, ja, aber das kann so sein. Und das als eine Art... <lacht> innere Stimme oder Stimme von Gott in mir drin zu verstehen, wo er mir etwas sagen will, dann dreht sich das auf einmal komplett und wird zu einer Bestätigung dafür, ach, vielleicht ist das ja gerade genau das, wo ich jetzt weitergehen soll. Und dann kann Christ sein so richtig, richtig Spaß machen.
1: Stimmt, das ist ein mega starker Indikator, ob man gerade so das Gefühl hat, wirklich so in seinem Element, so seinen Frieden darüber zu haben, eine Freude darin oder vielleicht aus, eben aus Angst, aus so einem krampfhaften sich selbst darstellen müssen oder irgendwie so aus welchen Motiven auch immer so seinen Weg haben zu müssen, irgendwas verfolgt. Dann kann man zum Beispiel erkennen, ob Gott der Wegleiter ist oder der, der noch so ein bisschen mitgezogen wird.
0: Der Wegbegleiter sozusagen. Mhm. Ja, ich glaube, ein guter Indikator ist das, ähm, wie, wie geht es mir damit und wie kann ich das auch leben? Ich glaube, ein anderer, und davon wird ja in der Bibel auch immer wieder gesprochen, sind ja auch die Früchte. Ja, Ist das, was daraus entsteht. Und ähm, nicht nur an Handfestem, sondern einfach auch an Stiftet es Gutes, Stiftet es auch Zusammenhalt in der Gemeinde, Stiftet es ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft, Stiftet es Gutes und damit würde ich auch gerne so die Überleitung machen, weil das ganze Thema ja nicht nur etwas für mein eigenes Leben bedeutet, für die ganzen Aspekte, die du auch in der Predigt erwähnt hast, Beruf, Familie, Zeit, Geld, sondern auch für das Thema in der Predigtreihe, in der wir uns befinden, für das Thema verantwortlich. Das hast du ja am Schluss auch dargestellt und das ist eigentlich fast ein ganz großes eigenes Thema für sich in dem Kontext. Auf der einen Seite, so wie du es auch gesagt hast, die Frage, ja, wie passt das überhaupt rein bei mir? Habe ich da überhaupt Zeit für? Wie kann ich das irgendwie noch reinquetschen? Vielleicht auch wirklich ein bisschen die, die ketzerische Frage, ist mein Handeln im Thema Nachhaltigkeit, im Thema ja, soziale Gerechtigkeit, ist es vielleicht auch einfach ein Feigenblatt, wo ich sage, dass ich da besser aussehe? Ja, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, warum soll ich denn überhaupt Verantwortung für die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und so weiter übernehmen? Wenn es doch eigentlich, und darüber hast du ja auch gepredigt, ja eigentlich um Gottes Reich geht. Und nicht nur das Reich im Sinne von, ich lasse mich von ihm mit reinnehmen und von ihm lenken, sondern tatsächlich ja auch um sein Reich und die Erde, auf der wir leben, ja auch nicht das Letzte ist. Und auch unsere Hoffnung auf etwas besteht, was auch danach noch besteht. Und ich glaube, da kommt man ganz schnell in dieses, ja warum, und ich glaube, das kennen wir alle, ja warum muss ich mich jetzt eigentlich hier noch, also, Warum soll ich mich hier eigentlich bemühen, wenn das sowieso alles ein Ablaufdatum hat, ein ganz klares? Ja, Alex, warum? Ja, danke für die Frage.
2: Ähm, genau das, was du beschreibst, diese Spannung, die kommt ja nicht von irgendwoher, her, sondern die, die ist in der Bibel auch mit angelegt. An ganz unterschiedlichen Stellen und unterschiedlichen Beispielen kann man das deutlich machen, dass wir als Christen in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt, dass wir hier leben, aber das nicht unser Ziel ist. Oder ähm, das finde ich ein... Auch nochmal ist ein Spezielles, aber ein ganz schönes Gegenüber, dass das im Propheten Jeremia zum einen gesagt wird: Suchet nach der Stadt Bestes, also Jeremia 29. Nach der fremden Stadt, versucht euch da einzubringen. Und im Hebräerbrief steht: ähm, Das ist nicht unsere Stadt, sondern die Zukünftige. Und äh, damit ist ja das, was im Himmel ist, dann gemeint. Die suchen wir. Also so ein ein Gegenüber. Und ich glaube, die Christen, die Kirchen standen Immer schon in der Gefahr, dass sie in eine Richtung zu stark gependelt sind. Dass die ähm, eine Sache überbetont wurde und die andere vergessen. Also, die eine Seite ist, na, wir, wir sind gar nicht in dieser Welt, wir gehören zu Jesus und gefühlt sind wir schon entrückt, ja. Sind wir natürlich nicht in echt, aber wir, wir leben so unsers und das geht hier eh alles den Bach runter und geht zu Ende. Und es gibt ja Stellen in der Bibel, die auch davon berichten, dass die Welt sich weiter negativ entwickeln wird. Und warum sollten wir denn dann hier überhaupt noch was tun? Und dann wurde das sehr betont und die Leute haben gesagt, wir machen jetzt hier gar nichts mehr. Und dann haben sie vollkommen vergessen, dass wir aber einen Schöpfungsauftrag haben. Und dass wir den Auftrag haben, in dieser Welt unterwegs zu sein und auch die Möglichkeit haben, sie zu genießen. Und ich finde, die Bibel bringt es so wunderbar zusammen, ähm, der christliche Glaube, nämlich, dass wir Menschen sind, die sowohl leiblich sind, die seelisch sind und geistig sind. Und das steht nicht nebeneinander, sondern ist ineinander und alles ist uns drin. Das heißt also, das eine tun und ohne das andere zu lassen. Weder die Allmachtsfantasie zu haben, wenn ich hier alles richtig mache, dann oder wir alle zusammen, dann wird dann wird es auch keine Probleme mehr auf der Welt geben. Dann wird alles gut werden. Noch dieses, ja, wie das Kaninchen vor der Schlange und gar nichts mehr zu tun und
0: einfach zu warten, dass mein Leben zu Ende geht. Aber trotzdem, diese, dieser Dualismus sozusagen, der hilft mir auch. Das habe ich echt gemerkt. Mir ist gerade, als du das gesagt hast, ein Gedanke gekommen. Ich glaube, das war in der Zeit der der Ahrtal katastrophe der Flutkatastrophe, wo, glaube ich, auch gleichzeitig noch auf den Kanaren so eine Feuersbrunst gewütet hat. Und es war einfach so viel Auswirkung des Klimawandels zu sehen. Und ich hatte da echt einige Gespräche mit meiner Frau, mit meinen Töchtern auch, die eigentlich noch ganz klein sind. Und ich glaube, da kann man Angst bekommen. Da haben wir Angst bekommen und haben gesagt, das ist. Schrecklich, ja, und da sind vielleicht Kipppunkte erreicht, die man so gut man sich jetzt auch anstrengt und anstellt, und so 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 gut man mit der Umwelt umgeht, vielleicht auch nicht mehr so zurückzudrehen sind, ja. Und dieser Gedanke und diese Angst, die waren real, ja, die waren nicht sozusagen, ja, potenziell, sondern das das Gefühl hatte ich. Und auf der anderen Seite war natürlich klar, wir brauchen diese Angst nicht haben, weil wir sind da drin, das ist nicht das Letzte. Wenn das passiert, wenn es so wäre, dann wäre es. Nicht das letzte Wort sozusagen und dann wäre es auch nicht der äh, sprichwörtliche Weltuntergang, ja sondern wir haben die Hoffnung und wissen, danach gibt es etwas und danach ähm, passiert etwas. Und ja, mit dieser, ich sage jetzt mal, Leidenschaft für diese Welt, die ja auch diese Angst irgendwie ausgelöst hat und gleichzeitig aber diesem Wissen, dass es dann nachher trotzdem nicht das, das äh, Ende ist. Ich glaube, auch so kann man wirklich auch positiv diese zwei Sachen zusammenbringen, diesen Dualismus der vielleicht einen sonst auch zerreißt, weil ich tatsächlich auch oft nicht weiß, ja, lohnt es sich jetzt? Also ich finde diese diese Frage auch gerade nach sozialer Gerechtigkeit, was kann ich hier eigentlich tun? Auch diese Frage nach, wie gut kann ich es eigentlich machen und wie gut kann es eigentlich werden? Ja, das ist ja etwas, das kann einen wirklich auch zerreißen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Möglichkeiten, wenn man diese zwei Sachen anschaut, ähm, dass es sich eigentlich sogar befriedet. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube,
2: wir denken sehr in Gegensätzen, also entweder ich mache gar nichts oder ich mache alles und ähm, ich glaube, es kann immer nur darum gehen, meinen Beitrag zu leisten und den leiste ich mit jedem, mit jeder kleinen Aktivität, die ich bringe. Ich glaube, Thorsten Riewesel hat in seiner Predigt dieses Beispiel von den äh, Seesternen erzählt ne? und den kann ich retten und den kann ich retten, obwohl ich gar nicht alle retten. Ich kann nicht alle retten, sagt ein alter Mann, kannst du eh nicht machen und er sagt ja, aber den einen und den einen, das ist doch ein ganz schöner Beitrag.
1: Ich finde es einfach schön, wie wir immer wieder zu diesem Schluss kommen, auch dass ja es Gott letztendlich um den Einzelnen geht, um die Liebe zu Mitmenschen und eben auch in diesem Thema es um, um kleine Schritte, um das Einzelne geht ähm, und wir eben nicht das Schwarz-Weiß sehen müssen. Und ich bin gespannt, wir sprechen nächste Woche mit Christian Bouillon über seine Predigt zur Verantwortung für die Schöpfung. Das heißt, wir werden sicherlich da auch nochmal weiter tiefer tauchen in dieses Thema. Und für diese Woche wollen wir dir noch zwei Reflexionsfragen mit auf den Weg geben. Was heißt, ich komme in Gottes Reich und versuche ihn nicht einfach in meines einzubinden, konkret für mich? In welchen Bereichen gelingt mir das gut? Wo fällt es mir schwer? Wie sehe ich eigentlich meine Verantwortung für die Welt und die Gesellschaft vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass diese Welt nicht das Ende ist?
0: Bevor wir uns verabschieden, Möchten wir nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, die wir auch letzte Woche schon erwähnt haben, die Gottesdienstformate der FEG Karlsruhe aktiv durch deine Stimme mitzugestalten? Wir machen aktuell eine Umfrage zu unseren Gottesdienstformaten und deren Nutzung während und nach der Corona-Pandemie und würden dich einladen, auch wenn du nur unseren Podcast hörst, an dieser Umfrage teilzunehmen. Du findest den Link entweder in den Show Notes oder findest ihn einfach unter feg-karlsruhe.de/umfrage. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir für nächste Woche wieder ein, dabei zu sein, wenn wir mit unserem Pastor Christian Bouillon über seine Predigt zur Verantwortung für die Schöpfung sprechen. Bis dahin, eine gute Woche und bis bald.